0: Demokratie stärken heißt Lehrkräfte stärken, so der Titel einer Veranstaltung des Landesbüros Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Konkret geht es darum, zu analysieren, vor welchen Herausforderungen Lehrkräfte und insbesondere LehrkräfteanwärterInnen stehen, wenn sie rechtsextremen und antidemokratischen Angriffen im Schulalltag ausgesetzt sind. Alexander Lotti, Staatssekretär für Bildung der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Schule, pointiert in einem Grußwort, vor welchen Herausforderungen der Lebensraum Schule steht.
1: Unsere Schulen sind ein ganz besonderer Ort, ein Ort, den wir schützen müssen, den wir eben genau vor diesen Extremismusentwicklungen zu schützen haben. Und insofern müssen wir uns eben auch genau diesen Diskriminierenden, diesen antidemokratischen Verhalten oder auch den Verschwörungserzählungen viel mehr als früher entschieden entgegenstellen. Und es reicht eben nicht mehr aus, diese Punkte sozusagen unter Mobbing oder unter Diskriminierung zu subsumieren, sondern es ist eben ein Themenfeld, dem wir uns verstärkt engagieren müssen.
0: Um dies wissenschaftlich zu unterfüttern, skizzierte Professor Dr. Sabine Anschur, Leiterin des Lehrstuhls Didaktik der Politik an der FU Berlin, was Schule leisten kann und muss. Die Lernenden
2: meinten, was ihre Schule demokratisch macht und auszeichnet, ist ganz oft Meinungsvielfalt und die Möglichkeit, Kontroversen auch auszuleben und zu besprechen, auch politische Kommunikation mit anderen Lernenden und mit Lehrenden. Da fühlen sie sich auch kompetent. Was weniger an Schule stattfindet, ist politisches Handeln oder überhaupt das Fördern von Handlungsfähigkeit und auch das politische Kommunizieren und Agieren im digitalen Raum. Da ist definitiv Luft nach oben und dass man zusammenfassen kann, dass Schule Erfahrungsraum für Politikkompetenz und demokratische Haltung sein kann. Und das aber unabhängig vom sozialen Hintergrund auch sein sollte.
0: Bezugnehmend auf die bekannte mitte lässt sich feststellen, dass 73 Prozent der Menschen überzeugte DemokratInnen sind. Doch wie erreicht man die restlichen 27 Prozent? Durch politische Bildung, und zwar für Lehrkräfte, Lehrkräfteanwärter*innen wie auch die Lernenden selbst. Dazu gibt es seit 15 Jahren ein sehr erfolgreiches Programm der Senatsverwaltung für Bildung und der Friedrich-Ebert-Stiftung. Durchgeführt von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin werden Seminare und Workshops angeboten, um LehramtsanwärterInnen zu trainieren und zu qualifizieren. Bianca Klose, Leiterin der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, problematisierte, dass das Programm zwar anleiten kann, dass es aber um weit mehr geht in der Bekämpfung von Rechtsextremismus.
2: Wir erleben immer wieder auch in unserer Beratung, dass wir im Feld Schulen, Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler beraten im Umgang mit den genannten Phänomenen. Wir sind jetzt eben, wie gesagt, in der Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung der Senatsverwaltung für Bildung in der Lehramtsanwärterinnen-Ausbildung. Und dann sind wir sozusagen auch noch in der ersten Phase an der Uni. Und immer wieder sehen wir in der Praxis, später auch in der Schule zeigt es sich, wenn die Schulleitung einen ganz offenen Umgang hat mit Problemlagen und auch sagt, wir haben hier zum Beispiel Probleme mit Antisemitismus oder mit Rechtsextremismus oder mit Rassismus, wir machen aber auch etwas dagegen, wir finden einen Umgang und ich stütze meine Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler, dort auch Haltung zu zeigen, dann ist das das Allerwichtigste. Ja? Also fühlt man sich unterstützt in all dem, wozu man letztlich über das Schulgesetz ja auch aufgefordert wird.
0: Kurz gesagt, es geht darum, Haltung zu zeigen, Teamkompetenz aufzubauen und Engagement zu stärken und hierbei von der Schulleitung unterstützt zu werden. Zwar sind Lehrkräfte zur Neutralität verpflichtet, doch gegenüber Rechtsextremismus kann man eben nicht neutral sein. Wie erleben SchülerInnen selbst die Problematik? Aimo Görne vom Berliner Landesschülerausschuss berichtet von seinen Erfahrungen aus dem Klassenzimmer.
1: Was ja eine typische Sache ist, wenn man nicht auf Augenhöhe kommuniziert, ist, dass man unsicher ist, dass man die gegenüberlegenden Schüler nicht auf die Ebene holt und auf einen gleichberechtigten Diskussionspartner, sondern auf Abstand. Meine These wäre jetzt es, darauf zurückzuführen, dass die Lehrkräfte nicht ganz genau wissen bzw. sie so unsicher sind, wie stark kann ich jetzt in den Diskurs gehen, wie weit ist jetzt hier noch das Neutralitätsgebot, inwieweit darf ich meine eigene Meinung mit einbringen und inwieweit habe ich auch noch eine negative Resonanz von den Eltern zu erwarten. Ich denke, wenn wir diese Lehrkräftebildung noch mal ein bisschen, vor allem auch methodisch stärken bzw wie kann halt sowas funktionieren, Diskurs, wie kann man sowas ordentlich führen in einem Unterricht und wie kann ich halt das den Schülern beibringen, ist halt auch dafür den Lehrern mehr Handwerkzeuge in die Hand gegeben. Dann kommt halt auch dazu, dass auf Augenhöhe diskutiert werden kann und dass den Schülern zugehört werden kann und dann kommt auch erst der Moment, wo die Schüler sagen, jetzt habe ich nicht nur Demokratie mal gelesen, das ist Mitbestimmung, ich wurde auf meine Argumente eingegangen und genau in diesem Moment haben wir dann den Punkt, wo wir sagen, da würde dann wahrscheinlich auch eine Person sagen, ich bin stolzer Demokrat, ich würde mich dafür einsetzen. Mhm.
0: Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung hatten inzwischen im offenen Fischbohlraum Platz genommen. Und für diese Diskussion typisch ist, dass es sich um kein Haifischbecken handelt, sondern Meinungen von außen erwünscht und willkommen sind. Das wurde auch intensiv genutzt. Ariane Fescher, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg, kritisierte, dass schon viel früher mit der politischen Bildung hätte begonnen werden müssen.
3: Ich sehe es heute so, dass wir vielleicht zu spät ansetzen an einem Punkt der demokratischen, der politischen Bildung, wenn die grundlegenden Einstellungen eigentlich schon ziemlich gefestigt sind. Denn im Wesentlichen ist das mit dem sechsten Lebensjahr, was das Grundgerüst, was man von Vorbildern gelernt hat, ist das erstmal wesentlich, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber geprägt. Ich würde dafür plädieren, den Bildungsbegriff viel weiter zu fassen, in der Kita anzusetzen und interdisziplinäre Teams in Kita und Schule mit anzusiedeln und zu sagen, es gehört unbedingt ein Sozialpädagoge, es gehört unbedingt ein Psychotherapeut und es gehören Familiencoaches mit in die ständigen Teams von Kita und Schule, um nicht nur an der Auffälligkeit von Kindern, sondern deren Systemen mitzuarbeiten, dort einzugreifen und zu gucken, aus welchem Kontext kommt denn ein Kind. Als
0: weitere Teilnehmerin meldete sich Dunja Rajani zu Wort. Sie hat gerade mit dem Studium begonnen und blickt auf ihre Schulzeit zurück.
1: Und zwar ist mir in den letzten zwölf Schuljahren immer wieder aufgefallen, dass es zwei Arten oder Typen von Lehrern gibt. Und zwar die Lehrer, die eine starke Persönlichkeit haben und die, die eine etwas schwächere Persönlichkeit haben. Die Lehrer mit starken Persönlichkeiten haben mich in meinem Leben sehr positiv geprägt, die mit den schwächeren eher negativ, die Lehrer mit Starken Persönlichkeiten wurden von den Schülern auch sehr positiv immer aufgenommen. Da gab es kaum Probleme im Unterricht. Die haben mit uns auf Augenhöhe geredet, aber haben trotzdem ihre Autorität nicht verloren. Also sie haben beides 50-50 sehr gut ausgleichen können. Die Lehrer mit schwächeren Persönlichkeiten haben ihre Autorität fast schon ausgenutzt und haben dementsprechend kein gutes Feedback von den Schülern bekommen.
0: Daraus ergibt sich die Frage, kann man Demokratie lernen? und zwar sowohl als Schülerin wie auch als Lehrkraft? Ja, man kann. Aber es braucht dazu nicht nur eine Methodik, sondern auch einen geschützten Raum, in dem dies gelernt und gelehrt wird. All das kann und müsse Schule leisten, argumentierte Professor Dr. Sabine Anschur. Darüber hinaus sollte der Begriff Demokratie wesentlich weiter gedacht werden, wie Alexandra Beer vom Landesinstitut für Schule und Medien in die Diskussion einbrachte. Dass wir alle verstehen, dass Demokratiebildung ebenso viel mehr ist. Zum Beispiel das übergreifende Thema Diversität oder eben Gewaltprävention, Verbraucherschutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung wäre auch so ein Thema. Ja. Die gehören einfach zur Demokratiebildung mit dazu. Und ich habe manchmal eben den Eindruck, dass unter Demokratiebildung vor allen Dingen verstanden wird, hier muss man irgendwie partizipieren und hier müssen jetzt alle ihre Stimme abgeben. Und da ist gar nicht so ein großes Interesse da. Aber wenn man eben den Begriff ein bisschen deutlicher erklärt, ein bisschen weiter aufmacht, dann wird einem doch bewusst, dass eben genau die Dinge, mit denen ich mich im Alltag auseinandersetzen muss, auch ein Stück weit Demokratiebildung beinhalten. Demokratie sei kein Schulfach, sondern eine Grundhaltung, meinte eine weitere Teilnehmerin. Und es sei teilweise schwer, über Demokratie zu sprechen angesichts völlig maroder Schulbauten und einem extremen Personalmangel, der sich in zu großen Klassen widerspiegele. Insofern müsse man auch darüber nachdenken, ob es nicht verpflichtend werden sollte, das Angebot der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus nicht als Wahlmöglichkeit, sondern als Regelangebot einzuführen. Eine Forderung, die angesichts der volatilen Personaldecke schwierig umzusetzen sein könnte. So ein weiteres Argument in der spannenden und praxisbezogenen Diskussion. Demokratie braucht Demokratinnen. Doch Demokratie braucht auch Bildung. Und für Bildung sind Raum und Zeit notwendig, um Angebote zu schaffen. Warum also nicht Demokratie als Unterrichtsfach? Das war nur ein weiterer Aspekt an diesem diskussionsfreudigen und kommunikativen Abend in der Friedrich-Ebert-Stiftung, aus dem man viele offene Fragen, viele Handlungsoptionen und auch eine Haltung entwickeln und mitnehmen konnte.